0: Правда, что если ну, человек прям реально гигантский, толстый, то у него члены уменьшаются.
1: Ну что, всем привет, мои маленькие обжорки Маленькие спортсмены И большие спортсмены тоже Всем здравствуйте Убираем в стороны все шуршащие предметы Потому что с вами ваш любимый подкаст Скептика-блондинка
0: Всем приветики, заказала уже чизбургер Он ко мне подлетает Доставка курьера займет 20 минут Поэтому, ребята, у нас 20 минут на запись подкаста И потом я пойду ом -ном ном делать себе
1: Да, я бегу на тренировочку Сразу же, мгновенно Переселяюсь с нашей записи подкаста на тренировку или в Макдональдсе, еще не решил пока что. Какой
0: Макдональдс, Посмотрим, Эльдар? Но опять ты живешь в прошлом, уже живи свой. в настоящем, живи в моменте, <свят> будь в потоке. <свят> Ладно, всем привет! С вами подкаст «Скептика Play1, как сказал уже Эльдар. С вами ваши самые любимые ведущие Эльдар и Ия. И... И,
1: конечно, сегодня мы не могли обсудить эту тему вдвоем Нам нужен третий человечек Мы его позвали Третий человечек, кстати, понимаете, как просто попасть в подкаст?
0: Настоящий человечек, кстати, он невыдуманный наш друг
1: Да Хотя на фоне золотых ворот, понимаете, сейчас находится в Лос-Анджелес Или где же они находятся? Да, да, расскажи, как он
0: попал к нам? Кто это вообще? Как попасть в
1: подкаст? А, ну, знаете, у нас многие спрашивают, как же, как же попасть в подкаст? Да все просто. Человечек написал комментарий, сказал, хочу в подкаст. Все. Неделя прошла, человек в подкасте. Ну,
0: ладно, ладно. Мы, он проходил отбор. Знаешь, я мониторила страничку, смотрела на уровень шуток. Шутки были хорошие, там, с матюками. Все. Сразу человечка взяли.
1: Матюки. Именно с матюками.
0: С матюками. Матершинник у нас в гостях. Ладно, давайте представлять. Лево, ну ты можешь уже поздороваться.
2: Uh, всем привет. Uh, собственно, uh, меня зовут Ливон. Я пришел... С И мне 21. Ну, к сожалению, мне не 21. Мне уже 26-й год исполнился. О, боже. Я не расстраиваюсь. Все прекрасно, все заебись, поэтому... Вот,
0: он и Пляшем матершинник, дальше. я же говорила любим,
1: да. Еще на уровень представления маты, вот это мы любим
2: Пляшем дальше, как говорится
0: Ливон, а расскажи, чем ты занимаешься, чтобы мы так вкратце уже посвящали наших любимых слушателей в тему подкаста В чем ну, ты шаришь? Давай так
2: Я шарю в питании людей В вашем питании, в вашем образе жизни Я работаю и консультирую в области нутрициологии То есть я могу выстроить человеку образ жизни, выстроить ему, научить его питаться, не писать питание, а именно питаться, и также составлять рекомендацию на основе его лабораторной диагностики.
0: Короче, это с нутриями Ребят. не связано, правильно я понимаю.
2: Блин, внутри, знаешь, ну внутри в целом тоже можно добавить в рацион, назвать это натрициологией.
0: Слушай, мне нравится, знаешь, приглашать гостей. Главное, льдар, чтобы мы с тобой не обленились и не стали уже вдвоем забивать на подкасты, потому что, ну, вдвоем мы не шарим, давай зовем кого-нибудь третьего.
1: Нормально. Это классическое. Уже мы год, так сказать, вместе с нашим подкастом уже это нужно практиковать. Ладно, друзья, сегодня у нас традиционно роли скептика, роли блондинки. И наша тема, как вы поняли, правильное питание или же... Напротив этого правильного питания мы поставили мощного, классненького, сочного, аппетитненького бодипозитивщика. И я, как вы понимаете, на его стороне. Я за бодипозитив, я буду говорить, что это вообще супер, принимайте себя, мое тело, мое дело. Хочу ходить жирненьким, хочу ходить полненьким, хочу ходить или вообще не ходить. Ты сейчас оскорбил
0: большинство просто жителей некоторых стран.
1: Нет почему же абсолютно жирно это Болдуки, факт это суперки. не оскорбление нет это классно наоборот хочу перекатываться перекатываюсь это все наша тема. Друзья, я за бодипозитив, принимаем себя.
0: А я сегодня на стороне тех людей, которые хотят всегда выглядеть стройно, классно, модно, что самое важное, ну, одно из самых важных, следить за своим питанием. Да-да-да, есть тех людей, кто составляет чек-листы типа пить воду, там, два литра в день, делать зарядку по утрам. Ну, не факт, что я все это выполняю, знаете, но давайте так. Я за правильное питание, за любовь к себе стройненькой, худенькой,
1: и Отлично, но у нас еще Ливон, напоминаю, и Ливон у нас тоже со своей позиции. Ливон, расскажи, что ты вообще про это все думаешь? Что это за бодипозитив такой? Что за ПП? Что вообще?
2: Ну, как по мне, бодипозитив это... Ну, я нейтрально в целом к этому отношусь, конечно же, потому что я очень толерантный человек, но в отношении бодипозитива скорее нет, если именно как специалист я буду говорить, потому что бодипозитив для меня это просто отмазка, то есть человек, yes, который считает, плюс что… плюс один
0: команде блондина
1: Так, сегодня мне в два раза сложнее, что за 2-1 счет, ну,
2: ну, ну, правда. Ну Просто наука говорит немножечко другое, да, мы, мы все относимся к бодипозитиву толерантно, потому что планета должна быть толерантной, и э, все, все имеют место быть в этом мире, и крупненькие люди, и некрупненькие. Типа даже толстые. Ну, даже конечно. Толстые могут
1: со мной в одном транспорте ездить.
2: Да, да, все верно. Когда вот специалист... они, эти
1: стройные люди, причину свою показали. Наконец-то. Ладно, друзья, будем разбираться. Поехали. Ну что, мои друзья, как вы понимаете, неважно, любите ли вы покушать гамбургер или все-таки сельдерей ван лав. Это неважно. Все мы ходим под звездами. Все там будем, все там уже есть. Поэтому звезды нам говорят традиционно прогноз на неделю. У нас научное шоу, в первую очередь наука нами движет, поэтому, конечно, мы обращаемся к звездам, к Таро, к картам, и именно они нам покажут, что же нас будет ждать в течение этой недели и следующей недели. И вообще это очень важно, друзья. Не забываем, что у нас научный подкаст. Наука номер один. Наука Манлав. Ливон уже сказал про научный подход. У нас исключительно научный подход. Поэтому карта недели это традиционная рубрика, которая у нас есть.
0: Ну что, затыйте дыхание, настройте фокус. Затаил. ливон ты затаил? Да. Я не дышу просто. Итак, закройте глаза, представьте свою следующую неделю. Сосредоточьтесь на этом моменте. И сейчас мы узнаем, что ждет всех нас, наших слушателей, впереди.
1: И кагадалка.
0: Mm.
1: Внимание! <смех> 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 <Драматичный> кат- Моя
0: <смех> любимая карта! Я просто ее обожаю. Называется Мир. Как вам?
1: Наконец. А если мы все эту карту поддерживаем, то мы, получается, за что? Это имя такое
0: есть. Итак, в вашей жизни все приобрело свою окончательную, совершенную форму. Да, mm-hmm. да, друзья, вы уверены в своем призвании и делаете то, что должны делать Это одна из лучших карт в колоде, как я вам уже и говорила Она выпадает mm-hmm. людям, достигшим гармонии со своим «я» и окружающим mm-hmm. миром Да, да я, да. я
1: понял, про что речь Это же как раз про то, что мы уже завершили делать медиакит Это же карта про это мы закончили делать свой медиакит для рекламодателей, так что готовьтесь к нашему постоянному Готовьтесь, спам. скоро
0: будет 40-минутная реклама в каждом выпуске. Так, давайте… это
1: же как раз про то, понимаешь?
0: Эльдар, не перебивай науку, наука говорит. Мне нужно очень важно вам сказать, очень важно, что эта карта нам предвещает. Во-первых, она дает благоприятный ответ на любой вопрос. То есть, чтобы у вас О-о. там не было, отношений, бизнес, духовный рост, все у вас будет в порядке, мои хорошие Снаба-класс. Да, во-вторых, она, Снаба-класс. подобно джину из арабских сказок, исполняет mm-hmm. самые главные большие желания Так что в этом году, хотела сказать я, в этом году все будет хорошо, друзья В этой неделе все будет здорово, исполняйте свои желания, не бойтесь ошибаться У вас все в мире гармонии и... М-м-, Боже Да
1: Просто Тамара Глоба, (с) какая-то невероятный научный подход. Браво, мы мы очень счастливы. Значит, этот подкаст залетит 100%. Мы счастливы это слышать. Возвращаемся от беспрекословной науки к реальности.
0: Так, Эльдар, ты говоришь за то, что ты за бодипозитив, за то, что эта идея, она должна, должны все ее придерживаться, должны все по ней идти, неважно, как ты выглядишь, вообще не париться, просто жить по кайфу Но давай мы сейчас немножечко разберемся, что же такое бодипозитив и вообще откуда пошло это это понятие
1: Да, давайте разберемся
0: Бодипозитив это идея о том, что не существует универсального стандарта красоты да? Поэтому Правильно. все люди могут принимать а, свое тело и гордиться им в зависимости от того, как, вне зависимости от того, как они выглядят. Согласны?
2: Ну Именно тело, да. Согласен на
0: 100%. Это движение появилось в конце 60-х годов. Значит, как все это началось? Инженер, инженер такой известный человек, может быть, вы его знаете, Билл Фабри. Был возмущен насмешками посторонних над фигурой его жены и постепенно Что? начал изучать проблему дискриминации людей с лишним весом. Он начал печатать агитационные материалы, раздавать их по своим знакомым и затем собрал группу единомышленников, которая затем превратилась в объединенную организацию под долгим длинным английским названием, который я вам не хочу даже читать. Вот, и э, одновременно с этим происходили дополнительные движения, там, калифорнийские движения, которые формировались, ну, все это не в России, да, он запустилось, как обычно. И э, через буквально 20 лет они уже выпустили свой манифест, который требовал равных прав для полных во всех сферах жизни. Вы, кстати, замечали, ребят, что реально все все эти манифесты, все вот эти вот э, права начинаются из наших любимых американских штатов.
1: Не все права женщин из СССР пошли. Ладно, еще. Оп, Ах, хватит. А ты, что, ты, же, ты же женщина, не посудомойка, поэтому это, так скажу.
0: Ну, в общем, там было очень, очень много обвинений, очень много разбирательств И даже дошло до, как и наших любимых, хэштегов и пикетов Вот так вот Все эти активисты пикетировали Белый дом, устраивали акции перед, внимание, тренажерными залами И митинговали против фатфобной рекламы Фатфобная реклама, ну, понимаете, это когда как раз-таки все эти боюсь худенькие Да-да-да, вы да, да, девочки, ван лав Вот, и, в общем, все это, ну, зародилось представление Представьте, сколько лет назад, потом потихоньку эта вся история немножечко подзабилась, но не было такого акцентного внимания. Но э, в 2004 году компания DAF, мыло, знаете такое, запустила, да, да, запустила очень громкую рекламную кампанию, где э, были женщины абсолютно с разными фигурами, и они демонстрировали, ну, свое тело и рекламировали э, тем самым мыло. Вот. И э, почему это произошло? Потому что э, по исследованию только два процента женщин во всем мире считают себя абсолютно красивыми. И да, обнаружив это исследование, заявили, что их цель демократизация красоты и повышение самооценки за счет. Э, все, и э, это да. ты на нашей
1: позитивной стороне теперь после этого спича, ну как можно еще мыслить иначе? Вот не понимаю, понимаете, как хорошо, и реклама вышла, и все женщины прекрасны и начинают принимать себя. Против цифр не по прэш, понимаешь, не по прэш. Мне даже что еще добавить? Хотел я вас, понимаете, тут говорить, чтобы депозитив супер Вы уже сами все сделали
0: Мы даже не начинали Ну давай мы начнем вот с наших таких базовых аргументов И потом передадим микрофон Ливону, чтобы он нам уже вот пояснял за наш базар Кто прав, кто не прав, миф, реальность или все-таки мы все это придумываем
1: А мы ничего не придумываем, у нас исключительно факты
0: ну, давай, Альдар, скажи свой первый факт.
1: Ладно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что почему бодипозитив – это супер, и вообще нужно принимать себя в целом. Почему же я за это так топлю? Потому что, вот смотрите, когда вы изнуряете себя этими диетами, вам не дают что-то покушать, вы голодаете, ходите уставшим и так далее – то, конечно же, друзья мои, конечно, это неизбежно сказывается на вашем настроении, на вашем ментальном здоровье. Не все умеют худеть, знаете, органично. Кто-то хочет, знаете, результат сразу же здесь и сейчас. Поэтому думать, сейчас я полгодика не поем, типа, ничего вообще. И сразу же похудею. Ну, где же тут вера, друзья мои, где же тут правда? Тут этого нету. Поэтому сразу же на ментальном здоровье... Мы ставим крест? Поэтому нужно найти баланс, как бы, между вот этим вот э, жестким похудением и все-таки принятием себя. Если ты принимаешь себя, да, неважно, есть там жирочек, нету жирочка. Главное себя любить, преподносить, показывать себя, какой ты внутри человек. А так, с, подожди, ну, ты уже все, болот, все свои да? аргументы
0: собрал в одну корзину с яйцами. Давай так, вот ты сказал про диеты. Можно ли придерживаться диет? Нужно ли это, полезно ли это? Ливон, что. Что вот говорят по этому поводу вообще профессионалы?
2: Ну, называть диетой все это очень спорно, потому что диета – это ограничение, любое ограничение. Оно напрягает человека, то есть мы не любим, когда нас в чем-либо ограничивают, это усложняет нашу жизнь. Поэтому, э, если мы говорим в плане похудения, то питание должно быть такое, чтобы можно было его соблюдать в долгосрочной перспективе, и и, и тем более, если мы будем его соблюдать всю жизнь. Э, Тут бодипозитив абсолютно ни при чем.
0: Ну, то есть, если я, типа, ставлю себе запрет на то, что я ем сладкое, и то, что я должна есть только все пареное, там, вареное, то в какой-то момент я сорвусь и наберу вес. Типа, это плохо вообще? То есть, вообще не нужно сидеть на диете? А как же вот эти все врачи, которые говорят, у вас стол номер 5, и ты обязан?
2: Так, ну, столы – это лечебные э, диеты, то есть, это лечебные протоколы питания. Допустим, там стол номер 5 применяется для заболеваний кишечника. То есть это что-то, что не будет вызывать вздутие, не будет тяжелым или чем-то подобным. Это терапевтические столы. А все остальное, все, что мы можем там прочитать в интернете, да, какие-то диета она не признана медициной, там, как терапевтической какой-то, или диета Аткинса, это тоже все не признано, а именно для лечения каких-то заболеваний. Даже эти столы, они сейчас, это не современное питание абсолютно, ну, в плане науки. Это называется столы по Певзнеру, и они уже применяются специалистами, которые, ну, они не хотят слишком много внимания обращать своим пациентам. Поликлиники поликлинике это назначается или назначается в каких-то частых клиниках, где врач просто зарабатывает деньги. Но ко всему этому нужен индивидуальный подход. Для этого есть сейчас диетологи и нутрициологи, которые Ну, то есть, если у тебя...
0: Сори, что перебиваю, это просто очень волнующая тема. То есть, если у тебя гастрит, панкреатит и всякие вот эти вот проблемы с желудком, то типа... Это твоя
1: территория.
0: Да-да-да, извините. Бегу поперед. Короче, то получается, что если тебе врач прописывает какой-нибудь стол, ты можешь ему смело заявить в лицо, что это несовременно, и он старпер, который не хочет искать новые методы придерживания, в общем, полезного, полезной пищи.
2: Все зависит от заболевания. Допустим, по гастриту даже, да? В столах для лечения гастрита, для терапии гастрита есть некоторые продукты, которые исключаются, но у этого нет никакого научного обоснования, да, допустим, там полностью исключить хлеб. Почему исключить хлеб? Причем тут вообще желудок? В желудке он практически даже не переваривается или что-то подобное. И эти диеты, они могут человека вогнать в какое-то такое эмоциональное состояние, которое ему тяжело в целом переживать, переваривать это, и он может сорваться, и сорваться на какую-то другую уже отвратительную еду, но О тут, чем э, речь? тут все сложно сказать, да, с гастритом. Сложно или... сказать, ну, да. все
1: же очевидно, конечно, у человека будет стресс, ему сказали, не кушай хлебушек,
2: а mm-hmm. как же, вот ты
1: кушаешь борщичок. А он да. уточка, да. Хлебушек, как можно хлеб. Не есть хлеб? М-м, как правильно. Ну, подожди, вот понимаете, вот все вы, нутрициологи, такие, значит, сами уже, когда похудели, уже такие говорите, что, типа, все просто, ребят, mm-hmm. ну не нужно кушать нужно кушать как бы все, что в кайф, все, что вам нравится, и худейте. Просто кайфуйте и худейте. Расскажите, Ливон, будьте любезны, пожалуй, мы на вы пришли, будьте любезны, пожалуйста, свой путь. Расскажите. Я очень внимательно изучал твой профиль, очень внимательно, крайне, каждый пост практически. Лайк Поэтому расскажи, пожалуйста, да, про свой путь, э, как ты к этому пришел, как ты находишься в такой форме, в которой ты находишься сейчас, вообще, что на это повлияло и как ты себя чувствуешь. Uh-huh.
0: И просто Ливон uh-huh. сейчас сидит, в форме пожарника. (смех)
2: Худел я долго, занимался я похудением вот с тех пор, как я живу в России, вот около 12 лет, я применял применял разные диеты, монодиеты, да, то есть это когда питаешься только там арбузом, гречкой или чем-то подобным, просто вводил больше активности, диеты белковые и все, что можно было применять. Я применял, так как у меня фармацевтическое образование, я применял еще фармакологию. Принимал гормоны щитовидной железы, клин клинбутерол, все эти препараты, которые стимулируют. Все наши а, ну, я прям попортил себе здоровье. принимал даже рецептурный препарат. Я работал в аптеке. У меня был прекрасный и отличный доступ ко всем этим препаратам. Опа. И понял, а вот что все это. Это все не работает, как минимум, в долгосрочной перспективе. И все это не особо хорошо сказывается на здоровье. В итоге я э, понял, что лучше подойти к этому с умом и понять э, там даже причину, что не так. Возможно, есть какие-то моменты в плане там, углеводного обмена, да, инсулин, глюкоза, то, что сейчас популярно, говорят... Глюкоза популярна в 2000-х была. А, почему? Это что за популярность такая?
0: В смысле?
2: Это она про певицу. Окей. Блин, тест на возраст не
0: пройден. Ты что, с Доберманом, она, у нее же голос, так ты знаешь глюкозу?
2: Конечно, да.
0: Ну все, ладно, фу.
2: Этот мультик, клип мультик с Доберманом.
0: Естественно. Так, и ты понял, что…
2: В итоге я познакомился с кето-диетой и начал с нее, вот собственно, свой путь. Почему кето? Потому что она позволила контролировать чувство голода, чувство сытости и тягу к сладкому. И она в целом на это и направлена. Но знаете, что кето-диета не имеет никаких преимуществ перед другими диетами в плане похудения. Кето-диета, интервальное голодание или все остальные другие диеты это просто способ сократить количество калорий в рационе. И есть какие-то бонусы, да, например, кето, он гасит тягу к сладкому, тягу к еде в целом, э, или там снижает уровень воспаления по некоторым исследованиям, или там диета Аткинса, она направлена на повышение уровня белка или что-то подобное, если есть с этим проблемы какие-то. Но в целом все диеты в плане похудения, они равны, у них нету никаких э, таких преимуществ. Поэтому я топлю за разнообразное питание.
1: Какая-то демократия в диетах сплошной. Да, да, да.
2: Все равны. Наука сейчас говорит именно так. Никакие исследования вот. не покажут эффективность высокую, какие-либо вот диет.
1: Ты сам сказал, что диеты могут посадить там, здоровье. Вот у тебя, ты говоришь сам, здоровье, так сказать, подпортил своими диетами. 12 лет, конечно, на диетах. С одной на другой прыгать. Еще бы. Да в шоке организм. А не, вот я не если бы ты принимал себя, ты понимаешь, ты такой... Классненькие, полненький, супер классные. За щечки все хотят потискать Эх, и так угу. далее. Это же отлично О, вот здорово! За щечки хотят Но потискать. Целом, да, должны
0: не за счет тискать, Эльдар. Немножечко желание у людей. Же, это не
1: только про каких-то супер полных, да, например. Это, например, еще и про высоких позитив. бодипозитив. Uh-huh. позитив. это еще и про слишком худых. Бодипозитив — это в целом про то, что ты можешь как угодно себя преподносить. Условно, короткие прически для девушек — это тоже позитив, Длинные прически для парней — тоже будет. То есть позитив – это не только... Вот мы привыкли узко да, понимать э, понятие слова позитив, что это только про каких-то полных людей и так далее. Но, конечно, нет. Почему сейчас все эти крупные бренды э, делают всегда э, вот показы, например, с моделями разных размеров? Потому что, блин, ну никто не будет носить эту одежду... Вот такая вот модельная внешность. Да, девушка придет в магазин и будет ее носить? Да, конечно, нет. Будут носить обычные люди. Тут что-то выперло, там что-то под стекло, понимаете? И вот оно, и пришла твоя реальная покупательница. Поэтому, конечно, бодипастив это в целом про принятие себя.
0: Ну хорошо, тут ты прав, что принимать себя нужно, но нужно и не переводить это, вот знаешь, как в данность Что типа вот я, например, там вот такой, мне это нравится, но нужно же работать над собой, самосовершенствоваться всегда Вот я про что и говорю, что, допустим, полезное питание, виды спорта То есть ты не обязательно должен сидеть на диете, себя изнурять, чтобы дойти до своего идеала Ну не знаю, как вам мужчинам, но у нас у девочек всегда есть прообраз в голове Который, опять же, окей, вбивают на радио, телевидении, везде да, такие стандарты красоты, но к которому мы хотим все равно придерживаться и достигать его. Тут просто должна быть, мне кажется, гармония, что ты не идешь там до каких-то проблемных моментов, что ты там изнуряешь себя диетами, худеешь, и потом страдаешь от этого, болеешь еще сильнее, а что ты видишь какую-то там цель, например, я хочу весить комфортно для себя, там иметь комфортно для себя вес, либо я хочу там... иметь, 120. Ну да, например, и ты к этому весу стремишься не диетами, а как раз-таки э, физическими нагрузками, просто какими-то ограничениями в маленьких количествах. Может быть, э, ну, то есть, короче, чтобы ты не переходила в то, что, ну, я толстая, мне лень просто что-то делать. Я такой вот. Принимайте, мне такие, мне нравится, идите дальше.
1: Слушайте конечно, все супер, но ты сама говорила, что даже девушки, даже прекрасные девушки, отлично выглядящие, что вы не видели таких прекрасных мадам, которые говорят, блин, типа, я жирная или, наоборот, я слишком худая, а они выглядят да нормально, абсолютно, да ты сама так тоже про себя говоришь, типа, я что-то потолстела Так, конечно, я, я же вижу лишний ну...
0: сантиметрик
1: вот, так вот это же и есть бред, понимаешь? О чем и речь? Что это навязанные стандарты, которые к тебе абсолютно никак не относятся? Нужно весело, сходило, захотела пожрать пончик, например, гигантский. Или шавуху. Шавуху навернуть. Чем плоха шавуха, спрашиваю я
2: у Левона. Шавуха, да ничем она не плоха, нету плохой или хорошей еды. Всему есть меры, да, это как бы банально не звучало, но это факт. Просто, когда у нас шавуха, она перманентно присутствует в нашем рационе, И смотря какая это шавуха, да, если жирная какая-то с соусами или чем-то подобным, ничем это не плохо. Но вернемся вот к бодипозитиву, да, как вы сказали, это, ну, если мы сейчас будем отсекать все моменты того, что бодипозитив это и прическа там, или там состояние кожи или что-то подобное, изначально бодипозитив возник на фоне именно лишнего веса, да, избыточного веса, и вот оттуда все пошло, это распространение. Давайте включим с вами критическое мышление. Есть Какое? Э, критическое. Объяснять. Ну так вот. Есть человек 100 килограмм, а есть человек 180 килограмм. Ну кому?
0: Подожди, подожди. Если человек весом 180 килограмм побежит навстречу человеку весом 100 килограмм, при, как, какого, какая, какова сила удара будет при столкновении?
2: Это задача по депозитиву. Да, которая никак не решится. Ну так вот, если есть человек 100 и 180 килограмм, ну это, ну, это большая разница. То есть, Как можно применить Ну бодипозитив человеку 180 килограмм? Ну, то есть он будет такой, блин, все хорошо, я бодипозитивщик, все отлично, и я буду, типа, вот так вот жить дальше. Ну, жить дальше, так, я считаю, что это некорректное отношение к самому себе, в первую очередь, в плане здоровья и всему прочему. Есть показатель, который называется смертность от всех причин. Так вот, чем... От всех грехов
0: еще есть, кстати.
2: Ну да, этот показатель применяют в научных исследованиях. В, ну, это называется рандомизированные, контролируемые исследования. Они, это они... наши. Это вот, да, это наше, да. И есть показатель смертности от всех причин. Так вот, у людей с избыточной массой тела смертность от всех причин практически прямо пропорциональна их э, избыточному весу. То есть, чем выше Ну, вес,
0: конечно, ты идешь, там кирпич падает, ты не успел увернуться, банально. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, грубо говоря, это тоже может э, сказываться, это тоже может смазывать данные, но именно ожирение, избыточный вес это к этому всему приводит. Так вот, к чему я это все? К тому, что бодипозитив – это... Это рамка, которую не стоит человеку вгонять в эту рамку, потому что можно относиться к себе хорошо и без бодипозитива. Можно полюбить себя и без бодипозитива. Это не, это не значит, что мы забиваем там на свое тело и получаем от этого кайф, получаем от этого удовольствие и все вот, я бодипозитив, все прекрасно. Ну вот я привел в сравнение, пример 180 килограмм и 100 килограмм. Как можно человеку с весом 180 кг говорить, что все отлично? Типа, да. И изначально, вот мне кажется, бодипозитив, он возник на фоне не того, что чтобы люди полюбили себя, свою внешность, а на фоне того, что появились противники а, анти позитивщиков скажем так. То есть, mm-hmm. э, это не про отношение к себе, это про отношение к людям, которые негативно относятся к людям с избыточной массой тела.
0: Ты сейчас столько всего интересного рассказал. Я вот думаю, ну, у меня вопрос в голове сидит, ребят, ну простите, если я... некорректно, вы простите. А правда? А правда? А правда, что если человек прям реально гигантский, толстый, то у него член уменьшается.
2: Ну, не думаю, что есть подобные. Типа, усыхает.
0: Ну, типа, совсем его не видно. Да, типа, да, бай, да. Я,
1: понимаете, у Е просто большой опыт. И она ни разу не видела, как бы, ну, толстого человека с большим членом. К сожалению, попадались только микропенисы
2: с толстячками. К Нет, к ну ну, серьез, ну серьезно,
0: просто я знаю такую тему, что, знаешь, говорят: ну, не видно его даже. Он там такой вниз ищет, а там не видно.
2: Ну да, конечно, если настолько ну, вот, избыточная видишь. масса тела, то это все выпирает. Но ну, это просто можно представить физически, да, вот в голове, что. Ну, э, не хочу большим, представлять
0: а... физически в голове.
1: И мы вынуждены все теперь представлять это в голове, блин.
0: Ну простите, я хочу разобраться в вопросе. Угу. И не надо Эльдар просить сейчас присылать в личку, <laughs> если у кого-то есть. Липики.
2: Да, таких да, фото куча ты... в
1: интернете. Опа, будет ли это в нашем телеграм-канале Боюсь, что
0: О, сейчас даже для вдохновения Ливон сейчас заценит Нет, я боюсь, что наш телеграм-канал Не выдержит такого Наплыва Фанатов
2: Все понятно
0: Реально, да? Ладно
2: Ну да, тут даже есть статья укорачивания полового члена из-за избыточного веса
0: Ну вот, а я вам о чем? Вы думали, я сама придумала? Нет
1: Честно говоря, да на
0: сообществе да. ПП и антибодипозитивщиков есть вопрос. Любители микропенисов. А есть же микрозелень, соответственно.
1: Есть. То есть ты думаешь, что человек ложится к тебе на подоконник от этого толстеет, потому что не двигается, и у него вырастает микропенис. У-у-у. Ладно.
0: Но вот если мы говорим уже про здоровье, про все эти антононо-микрокислоты, которые ты там называл, супер суперинтересные то все-таки, если ты придерживаешься правильного питания, то это же дает тебе возможность поддерживать тело в форме и предотвратить множество заболеваний, которые как раз-таки и происходят из-за избыточного веса и недостатка витаминов. То есть ты следуешь полезному питанию, ты, соответственно, снижаешь риски развития э, таких болезней, как диабет, сердечно-сосудистых заболеваний ну, и других проблем. Правильно же?
2: Что такое правильное питание? Опа, попала.
0: Ой-ой-ой. Жучка. Правильное насколько я понимаю, правильное питание это а, определенный набор а, полезных минералов и веществ. Ого. Ну, то есть, это типа не, курич, не курочка там жареная, а это определенное количество белков, там, углеводов в день в короче вот, смешанных в, в идеальных пропорциях.
1: Лимон, ты можешь давать виртуального леща, если
2: что. что-то говорит, не так. Не, все хорошо. Есть понятие сбалансированное (laughs)
0: питание.
2: Есть понятие сбалансированное питание. Я думаю, ты про это говоришь.
0: Да, я говорю про то, что ну, это и есть полезное.
2: Есть, ну, правильное питание сейчас люди очень искаженно воспринимают, потому что кто-то может говорить, что он ест там овощи, а на фоне этого есть какое-то говно там из вкусные точки или что-то подобное, и называть это правильным питанием. Да, условно, допустим, человек, который ест гамбургер и заедает, это большой порции салата Романа и нюхает плитку Гольд и не считает, что все хорошо. нюхает
0: кокс. Типичный день москвича на Патриках.
2: Да, да, да. Плавали, знаем, ну вот. И дело в том, что ну сбалансированное питание, вот это правильно больше называть. Естественно, не нужно все это прям загонять и загонять себя в рамки сбалансированным питанием. Нужно периодически есть. Даже если вашим продуктом любимым является какое-то говно, да, там, фастфуд или что-то подобное, это обязательно должно быть в рационе, потому что вы это любите, вам это нравится, но не доводить это не до какого-то критического. Но и до
0: абсурда, не жрать только шоколад. Но это же может быть монодиетой шоколадной.
2: Может быть, конечно, может быть. И вот дело в том, что в сбалансированном питании... Вот я считаю, что у меня рацион сбалансированный, но я ем и и все, что угодно я могу съесть. Я ем и сладкое, я ем и фастфуд, я ем, я очень люблю хлеб, но я получаю все питательные вещества, которые нужны моему организму из питания и из определенных добавок, которые я принимаю. Потому что их с питанием получить ну, невозможно сейчас, на данный момент.
0: А что ты ел самое мерзкое в своей жизни? Ну, ты говоришь, я ем все, ну, типа, палка, там, лиса. Я в детстве, я... у
2: меня была психотравма, мне кажется, какая-то. Я был таким обделенным вниманием ребенком, был очень странным в целом и ел всякую странную дичь. Я ел, я любил отрывать корешки от дневника своего, жевать их, и у меня просто были Почему нет? Вот, мне кажется, да, я ел много древесины, почему-то любил грызть дерево. Что-то вот такое. Нет,
1: от отбивка из крутых бобров. Вот это
0: прикол, корешки. Ну, может, тебе просто витаминов не хватало, каких-то древесных.
2: Никто не знает. Древесные витамины. От категории
0: А, Б, С и древесные.
2: Да.
1: Так вот смотри, вот ты прошел уже опыт 12-летний. Ты всем этим занимаешься. Очень много через что прошел. Ну, и в итоге, как бы, ты пришел к тому. Что вот, ну, к своей позиции К тому, что все можно есть в целом Нужно просто кушать сбалансированно и так далее Но ты же говоришь уже про это Когда уже похудел, получается Когда уже ты считаешь, что ты в хорошей форме Ну, как бы ты э, уже, как бы, себя принимаешь и так далее И уже только после этого Ты такой говоришь Ну все, ребят принимаем себя, типа, ну, питаемся сбалансированно и так далее. Но это же ты уже говоришь после, а вот что делать людям, которые, ну, считают, окей, ну, у меня есть излишний вес, я хочу его скинуть, как мне быть, что делать?
2: Вводить привычки, новые привычки в свою жизнь. Это может быть и пищевая, и привычка, которая добавляет активность.
0: Вот, я и говорю, чек-лист, трекер привычек У меня раньше было на холодильнике Сейчас в телефоне я скачала Пить воду, делать планку полторы минуты хотя бы в день Знаете, сколько галочек я за неделю поставила?
2: Ну, Я очень старалась Формат галочек – это способ получить удовольствие от процесса, который ты, собственно, соблюдаешь. э, Есть много исследований на эту тему, что когда человек записывает свои цели, а потом вычеркивает, он э, будет в целом в будущем больше выполнять вот этих задач, которые поставил на выполнение этой цели. И также есть специальная технология постановки целей, SMART называется, это аббревиатура, да, она раскрывается. О, я слышал.
0: Это бизнесовая больше, наверное.
2: Не обязательно, это в любое можно применить. Она универсальна, то есть цель должна быть достижимой, она должна быть адекватной, да, не должно занимать много времени, чтобы в целом достичь эту цель. Поэтому легче ставить какие-то микро-такие задачи, которые легче выполнить.
0: Микро? Легче? Да, да, ты все правильно говоришь Ну, типа, степ-бай-степ, step step, маленькими шажочками uh-huh. Да, потому
2: yeah. что
0: заговорила что <laughs> Благодаря, strong, кстати eh? Я заговорила на English, eh? благодаря oh, Duolingo gosh. step by step oh, wow. каждый день, this. ежедневно Делаю Duolingo и вам рекомендую Это не интеграция, не реклама, uh-huh. а личная рекомендация Да, делаю каждый день и маленькими шажочками чувствую прогресс Вот история короткая Мы были с Давича за... Брод, как говорится mm-hmm. И что вы думаете? Я испанский учу, значит И мы заходим в магазин, и он говорит, я не ем свинину Ну, вот такой его прикол, так да, такой есть? Такой вот человечек Да, такой вот человечек, но ну, мы принимаем его И я, значит, захожу и смотрю на котлетки там написано «пескадо», а это no. рыба по-испански mm-hmm. Я беру эту пескаду, приношу льдару домой А потом мы открываем, а это не пескадо на самом деле Ну, я-то знала, что это рыба А это типа, знаете, как пишут с добавлением яйца, микро-там Опять же, на микропенисов, ну и так далее И я просто понимаю, ну что, хотя бы одно слово я знала Вот, благодаря тому, что я каждый день делаю э, эти упражнения
1: Как это поможет тебе похудеть?
0: Как? Ну, ну как? Ну смотри
1: того, что мозговая деятельность очень энергозатратная, Правильно?
0: Правильно. Ну, например, если ты чекаешь, что ты там, ну вода, а как это сделать с едой? Типа не жрать сладкое и ставить галочку.
1: Uh-uh. Это в кошмаре. Это невероятно. запрет. Но нам нужны лайфхаки, нам нужно. Так чё, правда, и как использовать
0: такой вот а, метод на еде? Типа съел овощ, молодец или как?
2: Нет, вводить привычки определенные в первую очередь, а потом уже отталкиваться от твоей итоговой цели и ставить вот эти вот микрозадачи, которые перейдут к тебе к этому. Привычки, я имею в виду не ограничения какие-то убрать сладкое или привыкнуть к тому, что у тебя нету сладкого в рационе. Скорее вводить какие-то привычки новые, здоровые, а потом уже другие привычки, они либо сами отсеиваются, либо мы про них забываем, либо другие привычки, они становятся для нас нерелевантны и просто мы прекращаем есть сладкое или что-то подобное. Сейчас объясню. Есть правило тарелки. Это способ питания которая рекомендует э, гарвардская, ну, гар, гарвардская тарелка, называется, и...
0: Ну, британские ученые, наверное, разработали. А
2: как же наша русская тарелка? Мне нужна
0: русская тарелка. с блинами.
2: Так вот, гарвардская тарелка, она позволяет разнообразно питаться и насыщаться на более продолжительный срок времени. Это правило, которое говорит, что нужно брать тарелку около размера со своей ладонь, да, то есть это с кончика среднего пальца и до основания вот -вот здесь, у кисти. Тарелка с таким диаметром, которая заполняется почти на 50% овощами, фруктами и чем-то вот подобным твердым, лучше, конечно, овощи, Четверть тарелки заполняется какими-то сложноуглеводистыми продуктами. Это могут быть какие-то крупы или бобовые, или цельнозерновой хороший хлеб. И еще одна четверть заполняется белком. Растительный, животный, неважно. Эта тарелка позволяет на более продолжительный срок чувствовать насыщение и в целом получать все базовые минералы, витамины и так далее. И эта привычка является самой основной, которую нужно, вот, наверное... Не, она на втором месте, скорее, в в моем рейтинге который вот нужно вводить человеку, а все остальное уже пляшется от этого. То есть мы сначала едим полноценно, наедаемся, а потом уже едим всякое говно. То есть сахар убираем, не убираем, это уже не важно, как получится. Или убираем хлеб, не убираем, тоже так, как получится.
0: То есть я правильно понимаю, что ты ставишь себе привычку. Есть определенное количество, как мы уже сказали, полезных там, элементов по формуле этой тарелки, да? То есть угу. там по этим пропорциям нужным. И потом, в свободное от тарелки время, ты можешь налегать на все остальное. Типа, если ты не наелся, ты докинешься, а если у тебя это идет как зажевывание стресса, или просто ты не можешь без шоколада, без сладкого жить, ты же все равно ну не будешь от этого чувствовать себя м-м, здоровее что ли, если ты будешь докидываться сверху еще чем-то.
2: Да, докидывайтесь ради бога, просто...
0: Серьезно? Давай
2: накидаемся сегодня. Если питаться вот по такому принципу и наедаться, то есть чтобы белка было в рационе достаточно, тут еще уже некоторые моменты идут в лабораторную диагностику, потому что белок, который мы потребляем, он может не усвоиться полностью, либо вообще не усвоиться. Есть гастрит, есть низкая кислотность, есть какие-то другие патологии, с которые нужно обязательно учитывать. Вот тут уже, собственно, включается моя работа, чтобы понять, почему это происходит. Если mm. белок не на должном уровне, да, это может говорить о том, что ну, это приведет к тому, что, точнее, что человек не наедается. Овощей нету, это не вызывает, это не занимает большое количество места у нас в пищеварительном тракте, тоже человек не наедается и так далее. Mm-hmm. Поэтому наша задача первоначальная в этом отношении в плане питания и правила тарелки наедаться наедаться так, чтобы через два часа не было вот этого жуткого чувства холодильник открыть и съесть все, что там лежит.
0: Значит, поели. К холодильнику не ходим каждые два часа, но занимаемся при этом активностью, спортом.
2: Нет, не спортом, просто активность, я имею в виду способы, любые абсолютно способы борьбы с гиподинамией То есть, чтобы двигались больше, ходили больше Это может быть, если вам нравится йога, пожалуйста, вам нравятся там силовые какие-то тренировки, пожалуйста Просто это должно быть что-то, что не напрягает вас и что вам легко выполнять
0: То есть, не нужно не нужно делать упор на спорт, нужно просто ходить периодически и все, все будет окей Все
2: верно, да Если мы говорим в плане, э, как минимум, похудения, да, и как максимум в плане здоровья в целом. Но
1: мы бы хотели еще следующий вопрос их задать. Вот ты сказал, определенные советы есть, это понятно, но вот человек реально любит, э, э, любит себя и любит плохие привычки, которые с ним связаны. Какие мы знаем плохие привычки? Ну, во-первых, чтобы начать понимать, что это плохие привычки, про них нужно сказать. Вот какие я самые такие, знаешь, яркие самые плохие привычки, которые э, как бы могут испортить твое телосложение или вот твое, э, ну вот отражение в зеркале. Вот есть какие-то топ три плохих привычки, которые ты бы сказал,
2: вот она твоя причина. Ну, не то, чтобы топ плохих привычек, скорее, топ отсутствия хороших привычек, которые нужно вводить. Люди Ай, как читают... он
0: выкручивается, да. молодец!
2: Люди не считают составы продуктов, которые не Я думал, когда поезд идет. Они смотрят, написано эко, написано там, не знаю... Без сахара. Без глютена, да. Ну и что, что без глютена? Ну, типа, что, что без сахара или что-то подобное. Да,
1: я знаю, что смешно, маркетологи пишут без глютена на продуктах, в которых даже, в принципе, не бывает глютена.
2: Ну, вообще, да, есть такой момент, но многие продукты, да, допустим, используют на разных мельницах крупных. А на одних и тех же мельницах используют э, перемалывание и пшеницы, и сои, и так далее. Поэтому глютен сейчас есть практически везде. Вот люди просто не читают составы, и даже э, их слово «пп» ослепляет. Они думают, что если «пп», это значит, что они от этого меньше наберут вес. Или там, если нет сахара, это будет говорить о том, что риск того, что фигура испортится, низкий, это не так, как раз-таки чаще всего наоборот. Когда продукт делается ПП, в него добавляют всякие какие-то крутые современные масла, типа кокосовое масло или какао-масло или чего-то подобное. Все это заменяется на сироп топинамбура или просто обычный тростниковый сахар и выдается под видом какого-то ПП. Такие батончики или десерты чаще всего являются более калорийными, чем классические. Поэтому люди не обращают на это внимания.
0: Так, хорошо, читать состав, это обязательно, это, кстати, вот как раз-таки топ полезных, да, привычек, Ну, а сказать. что-то может
1: да. быть в составе такое, чтобы нас вот нужно, ну, как бы, мы должны предостерегаться, как бы, от состава определенного. Вот что-то, я зашел, посмотрел, ну, там, типа, ну, какой-то состав, типа, угу. Есть 427
2: Ну, тут э, тяжело сказать, составы разные, в плане, ну, никто не будет разбираться, некоторые люди, конечно, гуглят, что за Е, там, что-то, что-то. Но если мы говорим в плане похудения, никакие опасные, не опасные добавки на это никак не повлияют. Мы должны смотреть именно на калорийность и на количество жиров, которые по большей части составляют калорийность этого продукта. Ориентируемся, чтобы в составе не было жиров больше 15 грамм хотя бы или 10 грамм, все будет тоже хорошо. И вот так именно питаемся. То есть, если мы покупаем, допустим, сметану, ну зачем вам 20%? Возьмите 10-5%. Ничего страшного в этом не будет, если вы худеете. И все относится к таким другим еще продуктам. Вот майонез. Ну, ну, я не понимаю вот эту историю, намазывать на хлеб майонез и есть. Это просто ужас какой-то. Ну, а, ладно, это я тоже не понимаю. Да, можно любые соу- соуса разные заменить на низкокалорийные, низкожировые, и они будут менее вкусными или чем-то подобным. То
1: есть ты имеешь в виду, что твоя позиция, вот есть человечек, он любит намазывать майонез, мазик на хлеб, любит пельмени с майонезом, угу. любит на шоколадку тоже, нет-нет, да и махнуть. И ты ему говоришь, братишка, да какой майонез? Давай сейчас мы с тобой... Откроем YouTube-канал Юлии Высоцкой и посмотрим, как приготовить соус низкокалорийный, который будет таким же вкусным, как мазик, только с низким, более низким содержанием жиров и всяких плохих штучек, которые нас не устраивают. То есть в этом ты имеешь. То есть как бы нужно подменять плохие привычки как бы здоровыми историями.
2: Да, все верно.
1: Так, все вместе ищем альтернативу шаурме. Быстрее!
2: Э, да не нужно альтернативу шаурме искать, шаурму можно классный приготовить. Да. И все. Шарма а шаурму не есть надо, такая, чтобы калорийная. Это был соус просто попэшно. Э, да, да. Можно сделать э, вообще без соуса и сочное мясо, добавить овощи и, и так будет все хорошо. Если хочется соус, пожалуйста, можно либо купить низкокалорийный э, и смотреть, конечно, на состав, чтобы не было как, прям какого-то лютого количества. Чего-то, каких-то консервантов И всего-то, всего подобного Вообще,
1: для меня главная фраза, конечно, в подкасте Это то, что нету плохой еды и хорошей угу. Это вообще топ Потому что, ну, слушайте Ну, я, конечно, грешен Я, конечно, нет да и гирос сожру Что что скрывать Это неплохая это, конечно, еда прекрасно Очень вкусная, супер Там и овощи, и мясцо, и хлебушек И еще что-то, и лучок даже есть Помидорки Супер вообще, Гирас Ван Love. И, кстати, соусик тоже сметанный прекрасный. Могла быть тоже интеграция.
0: Итак, ребята, у меня к вам есть Блиц. Эльдар, ты здесь не участвуешь особо. Да, мы будем спрашивать нашего гостя, нашего профессионала, который хоть немного разбирается. Я помню. У меня записано все четенько. Ливон, ты как сегодня наш эксперт в области едальни, в области едушечки, еды, всех продуктов питания и похудения диет полезного и, короче, качественного образа жизни. У меня к тебе есть такой коротенький блиц, на который я попрошу тебя отвечать. Ну, не супер развернуто, но емко, чтобы мы понимали: да, можно, нет, нельзя, почему и так далее. Окей, ты готов? Да, я готов. Ливон. Скажи честно, вот прям честно, не смотри в глаза врачам и всем остальным, кто будет тебя там говорить, ври им. Короче, вопрос номер один. Полезны ли смузи-марафоны? Нет. Как так?
2: А, смотря, что мы пытаемся, какую пользу мы пытаемся получить из этих смузи. Типа детокс, вот этот, да. который... Это чушь полная, когда говорят. Когда специалист использует такие слова, как шлаки, выведение шлаков из печени, да, детокс или чего-то подобное, да, очищение кишечника или что-то подобное, тут mm-hmm. как бы все его вводит на чистую воду. Это все полный бред, никаких шлаков из кишечника не нужно выводить. Из печени шлаки не нужно выводить. Печень с этим прекрасно справляется сама. Есть. Детокс, конечно, это безусловно. Есть первая, вторая, третья фазы детокса, которые поддерживаются определенными витаминами, минералами, ферментами и так далее. Но это никак не связано со смузи. Это просто реклама, это просто хайп и коммерческий заработок и так далее. Вот такие истории. Смузи могут навредить наоборот. Потому что если это фрукты, фруктовые, Фрукты сами по себе не несут в себе вред, да, даже учитывая то, что фруктоза сейчас она демонизирована, потому что именно не фруктоза, а фрукты. Говорят а то, что фруктоза забивает печень жиром, потому что она <свет> не идет на синтез глюкозы или как-то так переработку в глюкозу, а именно накапливается в печени в виде жира. Фрукты тут ни при чем, это не от фруктов, это от избытка сахара, потому что молекула сахарозы состоит из глюкозы и фруктозы. И если человек пьет в большом количестве газировку, в которой есть большое количество сахара, это приводит к жировому перерождению в печени. Это называется стеатоз. Поэтому э, есть много исследований, которые подтверждают это у детей которые потребляют большое количество кока-колы или каких-то других соков. Вот, например, в Мексике эпидемия вообще вот ожирения печени, потому что они там по 2-3 по литра кока-колы в день выпивают, и все это вот так и происходит. Серьезно? Но это никак, да, это никак не относится к фруктам. А вот смузи, дело в том, что смузи – это все измельченные фрукты, и там нету вот той клетчатки, которая бы сдерживала эту фруктозу, и которая бы позволила уровню глюкозы, и сахара в крови подниматься постепенно. Это все перемолото, перебито, и все это поступает в кровь практически сразу. То же самое относится к каким-то фрешам. Для того, чтобы сделать фреш какой-то апельсиновый, нужно там 2-3 апельсина. Или это много? Кто... Ну, ну, как сказать, нет, это немного, но это также в перебитом виде находится. Да? То есть сахар, который там есть, он сразу же попадает в кровь и вызывает скачок глюкозы. Это, это не страшно. Со скачками глюкозы организм прекрасно справляется. Но если этот скачок произошел на пустой желудок, например, потом глюкоза упадет ниже, чем ваш оптимальный уровень. Допустим, у вас там классический уровень глюкозы 4,8. А потом он он упал меньше 4,6-4,5, это вызывает голод и риск переедания выше, поэтому мы ограничиваем сладкое, фрукты и чего-то подобное или едим их с основным приемом пищи не для того, чтобы там как-то похудеть или что-то подобное, а для того, чтобы именно не было э, чувства голода и чтобы снизить риск переедания.
0: Но не, не, еще не для инстаграмных фоточек, когда апельсиновый фреш, кофе с утра, э, млец, сосиски и так далее Ладно, вопрос номер два, тоже супер такой, знаете, мощный Вредно или полезно пить воду во время и после еды?
1: Угу. И с утра тоже стакан воды говорить.
0: Ну с утра полезно, полезно.
2: Не знаю. Нет, ничего не полезно и не вредно. Если вам нравится утром пить стакан горячей воды, и если вы считаете, что от этого ваша матка начинает дышать лучше или там, вот оно, э...
0: наконец-то тема про матку и не я заметить ее начала.
2: Это не работает, это неправда и ничего это не расслабляет. В целом. Пить тепленькую воду, да, это это неплохо. Пожалуйста, если нравится, пить-петь. И так вода на самом деле даже чуточку лучше усваивается. Ей не нужно дополнительно подогреваться организмом, она хорошо всасывается.
1: Да, или если ты холодной газировкой запьешь э, мясо, то жир будет в твердом состоянии, и там он не сможет переварить. Знаете, жир типа затвердевает.
0: А я знаю что если газировкой запьешь, то оно быстрее поможет растворить все, что ты сожрал.
2: Ну, насчет... Просто у нас программа «Разрушители мифов».
0: Да-да-да. да.
2: Насчет разрушения пищи под действием газировок Кока-Колы, да, это такое есть, но это не стоит воспринимать именно таким образом. Просто это все может повышать... Из-за того, что это все газированные и так далее, это все стимулирует наш пищеварительный тракт, и еще в газировках в Кока-Коле есть много кофеина, кофеин напрямую практически стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. По поводу воды во время питания. Так. Можно принимать, конечно. Если вам хочется, естественно, нужно пить воду. Она не разбавляет наш желудочный сок или что-то подобное. У нас mm. желудок прекрасно с этим справляется. Он может выделить снова достаточное количество кислоты. Но э, вода даже не разбавляет этот желудочный сок, э, потому что у нас у желудка есть э, две кривизны. Да, Он ф, принимает форму такого, такой фасолинки. У фасолинки есть ее длинная часть и маленькая часть. Так вот, вода проходит по пище воду и идет по вот этой маленькой части а еда так как она тяжелее она она внизу лежит вода просто проходит через стеночку и идет дальше, идет дальше В 12 на кишку, идет, всасывается Что такое, она там не делает Поэтому, э, если у вас нету Каких-то лютых проблем с пищеварением э, Допустим, у вас гастрит Хеликобактер на фоне этого Низкая кислотность, естественно э, Два стакана пить за, на, Во время приема пищи не стоит э, Но, в целом, если у вас Нету никаких проблем, или есть даже Небольшие проблемы, пожалуйста, пейте стакан Два, три стакана, сколько хотите Это ничего не сделает.
0: Супер, теперь мы можем пить во время еды, но вот еще у меня вопрос, у меня много вопросов, но uh-huh. давай такой финальный третий, как мы любим а, по-русски вот три раза обойти вокруг <laughs> как вокруг березы. Uh. Смотри, вот это это нашумевший вопрос, просто Внимание. супер популярный, супер важный, сейчас многие на нем хайпуют, вы, возможно, уже догадались, о чем пойдет речь. Хайпажоры? Да, речь пойдет о молоке.
2: Мы не догадались.
0: Ну, в смысле, ну сейчас же.
2: Да, я тоже не догадался. В
0: смысле? Сейчас же очень многие говорят, типа, вот, я отказываюсь от молочки, молочка это вредно. Конечно. Типа из нее.
1: Говорят, что, типа, да, что, типа, ну вы что, молоко только для младенцев? А потом нам природа даже не говорила, что, ну, как бы говорила, что не нужно пить молоко.
0: Да, и сейчас многие очень отказываются от молока. но вот это, знаешь, классическое, мне капучино на банановом или на кокосовом. Потому что не то, что молоко у кого-то плохо усваивается, а многие ведутся на вот такой вот хайп, что нет, отказ от молока. А многие говорят, что действительно себя лучше чувствуют после того, как они не употребляют молочные продукты. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как вообще это можно уложить в голове простых обычных э, обывателей?
2: Ну, когда мы убираем молочные продукты, мы убираем не только там лактозу или э, вот эту вот всю историю. Поэтому если человек убрал молочку, любую, он убирает множество факторов, которые являются триггерами в питании, которые могут привести к высыпаниям, каким-то диспептическим, то есть несварениям или что-то подобное. И говорить о том, что я убрал молочку и стал себя чувствовать лучше, это очень некорректно. О-о-о. Поняла. Зависит от количества, да, всему измера. Но в целом молоко. Есть много разных интересных теорий. Допустим, что человек не должен пить молоко, потому что все животные, да, они не пьют молоко других видов, да, то есть uh-huh. соба- собака не пьет молоко, там, коровы и так далее, и тому подобное. Все пьют молоко друг другу. Типа, ну как
1: бы просто искать мамочек. и ответьте нам, пожалуйста,
2: ну. Бутылочку. Если ну да полтора-литровую. Да.
0: Полтора а мне нравится фраза «собака не пьет молоко коровы». Прикол. Да.
2: Ну, я думаю, что... А корова есть. собачья,
0: значит, пьет.
2: Ну, да, да. Вот эта теория, она... Это полный бред. В целом, есть много еще разных данных, исследований даже, да. В плане, я наткнулся как-то несколько лет назад на исследование, которое я раньше был противником молока вообще, прям лютым. Mm. А,
1: да ты что? А, типа потом... это как в Mortal Kombat, левон слева, а бутылка молока справа.
2: Как корова Это исследование говорило про остеопороз Это заболевание, которое сопровождается избытком выведения кальция из костей То есть либо низким содержанием кальция в костях, в рационе, когда кальций низкий, в целом кальций вымывается вымывается и так далее. Но не суть. Это исследование показывало то, что человек, который потребляет каждый день на протяжении двух недель молоко, у него снижается уровень кальция в организме и в костях. Это все было опровергнуто потом, никаких научных обоснований этому всему не было. Молоко отлично усваивается у людей, у которых нету непереносимости и лактозы, у которых нету аллергии на молоко и так далее. Поэтому молока в целом бояться не стоит.
1: Не бойтесь, молоко, понимаете, это молокофобы эти. Это хватит, хватит бояться молока. Алло, ребят. Тем более, что вот, и, например, я мне говорила, что молоко даже в некоторых случаях ей помогает. Да. Например, вот я расскажи, пожалуйста, если ты выпьешь с утра кофе с молоком, в чем это может тебе
0: помочь? Эм, как тебе сказать? Вкусно. Вкусно. И я, кстати, когда я выпиваю кофе с молоком, я не хочу есть, я прям наедаюсь. Понятно. Я могу заменить.
1: Бог успеет добежать, правильно? Я
0: могу заменить прием молока, ну вот капучино, я прям могу прием пищи смело заменить раз, два, три в день вообще и Три
1: раза в день? Это, кстати, нормально с точки зрения здоровья? Или мы про кофе до сих пор говорим?
2: Молоко стоит исключить некоторым людям, но не полностью, или ограничить. Есть лактазная недостаточность классическая, есть аллергия на молоко, есть еще некоторые состояния, например, синдром избыточного бактериального роста.
1: Подождите, я хочу добавить, знаете, еще какую важную вещь? Очень важная вещь. Все просто. На самом деле... Непереносимость лактозы – это вообще сукуба региональная история же, понимаете? Чего? Я, кстати, про это слышал и, между прочим, подтверждаю, что непереносимость лактозы сильно варьируется от национальности и от твоего этнического, так сказать, отношения. К чему я этот разговор завел? Потому что, например, вот в Азии процент непереносимости лактозы доходит до 90%, представляете? Вот условно, вот смотрите, китайцы – у них процент непереносимости 93, вы прикиньте, 93% китайцев не переносят лактозу, Так у них молока и
0: вообще нет кисломолочной продукции особо на прилавках.
1: Вот о чем мы речь, то есть как сказать, то есть у нас уже выработался этот фермент, который может это переносить и у нас как бы все будет ок, хоть заливайся, хоть сразу из вымени пей, понимаешь, молоко, это же гораздо вкуснее. Твоя мечта, Эльдар. О, да.
2: Так это эволюционная штука.
1: Конечно, эволюционная штука. И благодаря эволюции мы как бы изи можем брать капучино на классическом, капучина на материнском, ну и так далее. Ужас какой. Ужас а вот китайцы себе такой радости позволить не могут. Не могут, понимаете? Поэтому китайцам ок безлактозно, а мы запиваемся коровушкой и козочкой. Бее, как говорит коза? Yeah. Спасибо.
0: На этом, мне кажется, пора завязывать наш познавательный разговор и переходить к самой любимой честной рубрике, которая вообще никогда никому не врет.
1: Да, друзья, у нас есть традиционнейшая, самая-самая традиционная, как и наши ценности, рубрика. И в этой рубрике мы проходим тест Сегодня мы будем проверять Насколько же вы обжорка И мы проверим ее Насколько обжорка Она все очень просто Во-первых, этот тест вы можете натирнуть в телеграм-канале Тест топовый, тест лучше классный И вы просто не готовы к такому количеству гифок Которые есть в этом тесте Просто гифка на гифке гифкой погоняет Тест лучший, невероятнейший Поэтому мы сейчас его пройдем И проверим, насколько обжорка Ия
0: Да, Ливон, если ты хочешь, ты можешь параллельно его, наверное, тоже проходить
2: Да, с удовольствием
1: Да, у нас батл, кто же большая обжорка Ия или Левон? Левон тоже проходит параллельно вместе с нами Готовьтесь, ребят, просто сейчас снесет вас От количества гифок если а, чтоб, а что будет это, в результате,
0: Эльдар? А, я Результат. узнаю Результат
1: проверим, насколько ты обжорка Ладно. Итак, первый вопрос Чем вы любите похрустеть во время просмотра фильма? Попкорн или чипсы? Люблю жвачку. Фрукты, овощи, крекеры, печенье.
0: Сыр и шоколад.
2: Отлично. Я чаще всего не ем ничего, когда смотрю что-то. Так, и я.
0: Ну, блин, тогда попкорн и чипсы придется. Но я не ем такое.
2: Следующий вопрос.
1: Если картошка, то фри, пюрешечка, просто вареная или же крошка, картошка? Крошка. Ты просто на гифку уже Да, я на гифку ага.
0: ориентируюсь, да.
1: <laughs> Отлично. А брюссельскую капусту вы любите? О, да, в соусе. Жареную обожаю. Не люблю. Запеченную, пожалуйста.
0: Запеченную, пожалуйста.
1: все Итак, а с чем же, Ичка, ты любишь кушать панкейки или блинчики с шоколадной пастой, с сыром, ни с чем, или с фруктами? С
0: красной икрой и шоколадной пастой.
1: Сразу, да, смеш- смешать? Да,
0: Почему да,
2: нету сырой брюссельской капусты?
1: Сделаем. Мы исправимся. Так, честно, это, это был
2: первый вопрос. А во второй вопрос. На фотографии цветная капуста, а не брюссельская.
0: Да, да, я Внимание. тоже это заметила. Я тоже это заметила, но не стала.
1: Задроты в чатике. дальше.
2: Ну какие задроты? Цветная капуста, она белая, а брюссельская зеленая. Зеленая. Конечно. да. не задроты. А ты если не шаришь, то не надо. Тоже верно.
1: И лучше ты мне ответь так. Скажи честно, какой ты ленивый человек? Ленивый ты вообще человек или нет? Немного. Да, не очень. Я просто не люблю напрягаться. Мне нужно гибко
0: ориентироваться или все-таки на твои ответы?
1: Тут как бы комбинация.
0: Немного, ладно. Немного? Да.
1: А сейчас после переезда в Питер?
0: Очень. Да там дождь опять и ветер. Немного.
1: Итак, а наедаться до отвала ты любишь? Обожаю. Обожаю. Нет, люблю все в меру. Зависит от ситуации.
0: Я люблю все в меру.
1: Хорошо. Итак, и вот результат теста. Если в мире и есть самая большая обжора, то это вы пампарата. Доказала, так, так что это за шоколадных
0: панкейков.
1: Конечно, Ичка, моя ж ты обжорка. Как бы ты ни пыталась скрыться от этим, знаешь, цветная капуста, брюссельская, вот это все я люблю. У меня же весь холодильник зеленый, но мы-то знаем, нашу маленькую обжорку найдем всегда.
0: Да, ребят, ну бывает и такое, что уж грешна, как говорится. Ливон, какой у тебя получился результат?
2: Абсолютно такой же. Я такой же Абеликс, как и ты.
0: Это все из-за усов наших одинаковых.
1: Ну что ж, друзья мои маленькие обжорки и не только мои суперкрутые спортсмены. Я, конечно же, по-прежнему считаю, что поди-позитив это круто. Это как бы как эволюция нашего общества. Нужно принимать себя, принимать окружающих. Неважно какого ты роста, веса и так далее. Важно, как ты себя можешь преподнести. Важно, как ты себя можешь показать. Важно, что ты себя полюбил, разлюбил, перелюбил и все в таком роде. Друзья мои, любите себя, принимайте себя. По кайфу делайте, не по кайфу не делайте Самое важное, на мой взгляд, ментальное здоровье Потом, когда вы уже сами захотите Если сами захотите, похудейте Не захотите, не похудейте Важно, чтобы это решение приняли именно вы И вам его не навязывало общество
0: Да, я думаю, что после сегодняшнего разговора, конечно же, я еще больше убедилась в том, что важно заботиться о себе, о своем здоровье Конечно, нужно любить себя, как там ты, Эльдар, говоришь, наслаждаться своим отражением в зеркале Но обязательно вести привычки, как нам уже посоветовал Леон Заниматься спортом, смотреть на этикетки, ну хотя бы, чтобы там поменьше ешек было И стараться питаться разнообразно, сбалансированно и бесконечно Если хотите пить воду, пейте, хотите есть шоколад, ешьте. Главное вот запомните, что существуют правила тарелки. И если вы будете придерживаться и ходить пешком, вот вот это, знаете, у меня осталось в голове после подкаста то все будет у вас классно. Любите себя, любите спорт, жизнь, и все будет круто.
1: Ливон, ну дай нам какие-то, знаешь, напутственные такие советики для людей, которые еще в раздумьях. Начинать заниматься телом своим, не начинать и так далее. Ну, вот, знаешь, вообще. Скажи вот такое, знаешь, финальная салам.
2: Ешь, ходи, наслаждайся жизнью или завтра умрешь.
0: Опять ни одного подкаста без этой шутки.
1: Коротко и ясно. Ясно и понятно. Друзья, это настолько ясно, настолько понятно, как и наш прекраснейший, всеми любимый Бусти. Не стоит забывать про него, что Бусти присутствует. Там появляется контент регулярно. Регулярность в все. Поэтому скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее побежали, прибежали, по ссылочке перешли и сразу же задонатили нам, прекрасному скептику и блондиночке, потому что без ваших донатов и ваших сердечек. Ну, кто мы? Мы никто.
0: Да, еще мы очень много говорим про наш телеграм-канал и рекомендуем вам на него подписаться, потому что там мы прикрепляем все тесты, наши слухачи во время записи, какие-то новости, все, что происходит по этой теме, мы стараемся обсуждать именно в телеграм-канале. Ну и к тому же там можно легко пообщаться с нами.
1: Не забывайте, что нас можно слушать на всех платформах, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Ютубчик, везде мы рекомендуем подписаться, везде ставить пять звезд, лайкосики, комментарии, если есть возможность, друзья Все это нам важно Обратная связь это то, что нас двигает создавать контент и дальше
0: Так, друзья, ну так как сегодня у нас был гость замечательный Ливон Мы вам предлагаем перейти и подписаться тоже на его запрещенные соцсети Там вы найдете юмор, нутрициологический, медицинский, разоблачение мифов Ливон, что там еще у тебя есть? Накидай
2: Какие-то способы сдачи лабораторной диагностики, которые являются более показательными Или какие-то лайфхаки по питанию, что стоит делать, что не стоит делать И, конечно же, мой лайф. Как я живу, справляясь с алкоголизмом или чем-то подобным. Как справляться с алкоголизмом в целом, будучи э, нутрициологом. Как сделать так, чтобы не было похмелья у вас никогда. Серьезно, вот с этого
0: надо было начинать наш подкаст. Почему ты мне сказал это в начале? Тема бы плавно перешла просто отсюда.
1: Ну что, друзья, подписывайтесь на всех нас, в том числе, на Леона в первую очередь. И мы будем, конечно же, вам говорить чао-какао, до встречи через недельку, потому что следующая тема будет еще острее.
0: Ну что, всем пока-пока, хорошего вечера, хорошего выходных, хорошего дня. Всем покулечки, пока!
1: Знаешь, я хотел вернуться Львон к тебе. Uh-huh. Почему же? Почему же, дождик, полужим? Все просто. Потому что ты, смотри, ты уже просто вот прошел этот большой-большой опыт. 12-летний опыт. И этот 12. Сейчас я соблюдаю. Так, вот смотри, ты прошел уже этот 12-ти.
0: Заслепал. Ты да, раз признайся, ты хочешь просто много поржать, чтобы потом, когда было не смешно, мы стергали твой смех. Сейчас, девочка. Фух, давай, погнали. Все.
1: Блять, это просто истерика. Я очень долго сдерживался. Да нет, просто все эти шутки про жирух это, ну как бы очень смешно, а я сдерживаюсь. Ой, все, ладно. Сейчас Просто очень много Все, поехали Вот смотри Ты, получается, прошел уже этот опыт 12-летний, то есть как бы тебе есть
0: Чем-то Я просто думаю, что я буду монтировать Подкаст и в конце Твоей позиции этот опыт Эти анекдоты про жруха В конце я это вставлю, чтобы показать Твою личину настоящую, Ильдар так что ты можешь, знаешь, сколько угодно притворяться Паинькой, я забуду позитив а потом жирухи, жирные, ржу, 10 минут не могу остановиться.
1: Я принимаю.
0: Ладно, давай все. Никакие
1: не есть, все,
0: собрался. Никакие не есть. Да. Самый толерантный подкаст в истории.